0: Ať hrozivě vlny se proti mě dmou, nic neléka v světě mne zlá. Když nebeský provívá mír duši mou, šťasten jsem, šťasten jsem v pánu svém. Šťasten jsem v pánu svém. Šťasten jsem, šťasten jsem v pánu svém. Šťastný jsem v pánu svém, šťastný jsem, šťastný jsem v pánu svém. Hleberánek boží on říchy mé sněl, jak mráko tu zahladil jen. A závdavek ducha mi do srdce dal, duše má jemu prospěvuje. Šťastný jsem, v pánu svém, šťastný jsem, šťastný jsem v pánu svém, šťastný jsem v pánu svém, šťastný jsem, šťastem jsem v pánu svém. Již Kristu je život můj zasvěcený, on povede duši mou dám. Jsem na věky v něm pevně zakotvený, duše má proto jej vždycky chvál. Šťastný jsem v pánu svém, šťastný jsem, šťastný jsem v pánu svém, šťastný jsem v pánu svém. Šťastný jsem, šťastný jsem v panu svém. Šťastný jsem v panu svém, vždy když vede život můj. Šťastný jsem, šťastný jsem v panu svém. Šťastný jsem v panu svém, vždy když vede život můj. Šťastný jsem, šťastný jsem v panu svém. Šťastný jsem, šťastný jsem v panu svém. Šťastem jsem, šťastem jsem, v pánu svém.
1: Ahoj, tady Vašek, pěkný nedělní ráno, přeju vám všem, doufám, že se máte dobře, uh, že máte ty svoje dobrutky, kafe a tak u sebe. Uh, my budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili a to je knížka první, Petrova. První Petrova je jedna z knížek nového zákona. Uh, nový zákon je celkově má 27. A první Petrova knížka, nebo líp řečeno dopis, který napsal apoštol Petr, podle něj se taky jmenuje, různým církvím, malým uskupením lidí, kteří žili mimo Izrael, kteří byli rozesetý v různých městech, kde jejich křesťanství bylo absolutně v menšině. A on jim píše, jak by uh, se měli chovat, čemu by měli věřit, na co se připravovat a tak dál. A my tuhle knížku studujeme, protože uh, má docela velkou aplikační hodnotu, dalo by se říct, na náš vlastní život v České republice a v Šumperku nebo ve městech, kde jste vy. Takže jdeme na to, tohle je 1. Petrova, dneska budeme od 9. verše do 12. verše, čili jenom 4 verše máme před sebou, ale bez tak máme hodně práce. Čili první Petrova, 2. kapitola, verš 9 a Petr tam píše tohle. On říká, vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý určený, k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jinč vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A on hnedka začíná tím lepším, to si on říká vy však. Nebo možná by to mohlo začít ale vy. Jo, tohle v kontrastu on psal v těch předchozích verších, že Kristus Ježíš je něco jako kámen. Jo? Představte si kámen, takový větší možná balvan na ulici, a někteří jdou a. A nevidí ho proto, kdo je, a zakopnou o něj, trochu si nabijou pusu. To jsou lidi, kteří jsou nevěřící. A někteří jdou a vidí ten kámen proto, kdo je, a vidí vzácný drahokam. A on říká: Vy nejste jako lidi, kteří vidí Ježíše jako nějaký balvan, o který zakopnou, vy jste někdo jiný. A tenhle text řekne pro nás následující. On řekne: Jestli Ježíš pro vás něčím je, jestli Ježíš pro vás něčím je, tak i vy se stáváte něčím. No poslouchej, jestli Ježíš pro tebe něčím vzácným je, tak i ty se stáváš něčím vzácným. A ten text, když se podíváte, tak nám říká několik věcí, čím se stáváme. On říká tohle. On říká první věc, kterou říká, že my jsme rod vyvolený. Rod vyvolený. Co to znamená, že jsme rod vyvolený? Někdo možná, nevím co, Sam představí, když slyšíte slovo vyvolený, mě se představí Neo a Matrix, protože on byl ten vyvolený, který měl zachránit svět. V Bibli být vyvolený není úplně to samé jako v Matrixu. V Matrixu být vyvolený znamenalo, že něco v tom člověku bylo zvláštního, co nebylo v nikom jiným a on byl ten vyvolený, on byl ten zachránce, ten s tím speciálním talentem, ale v Bibli být vyvolený znamená být Bohem konkrétně milovaný. Neznamená to, že je něco v nás, že máme nějaký skrytý talent, proč by nás Bůh milovat měl, ale znamená to, že Bůh si vyvolil, On se rozhodl nás milovat, i když na nás nebylo nic, kvůli čemu by nás milovat měl. A o tom jsme už se bavili i, i předtím. My jsme rod vyvolený, znamená, my jsme rod Bohem, konkrétně milovaný, Bůh se rozhodl, že bude milovat nás. A to je úžasná zpráva. Chvilku nad tím přemýšlej, chvilku to nech, a, a v sobě bublat Bůh, miluje tebe. Jestli jsi věřící, jestli jsi křesťan, jestli pro tebe Ježíš něčím vzácným je. Bůh se rozhodl milovat tebe. Bůh se rozhodl. Ne proto, že by na tobě něco bylo, ne proto, že jsi to nějak zasloužil. Bůh se rozhodl, že tebe, jak si teďka v té své vesnici nebo městě, v tom svém domě, kde sedíš v karanténě, Bůh se rozhodl, že bude milovat tebe. Bůh si tě vyvolil. Vy jste rod vyvolený. A další věc, co říká, podívejte se do toho textu. On říká: vy jste Královské kněžstvo. Vy jste královské kněžstvo. A tohle zní trochu divně. My jsme královské kněžstvo, možná si představíte nějaký lidi v kápích, možná nějakou sektu, kde si hrajou na kněží, ale ve skutečnosti tohle je docela jednoduchý koncept. Já jsem byl nedávno v Praze na koncertě na koncertě jedné mé oblíbené zpěvačky a. Když skončil ten koncert, tak jsem si říkal, to nebylo by super, kdybych mohl nějakým způsobem se dostat do zákulisí a promluvit si s ní. A říci, jaký písničky mám nejradši a jaký měli největší dopad na můj, na můj život nebo na moje poslouchání, a, a to by bylo bezkvělý a možná bych se jí mohl zeptat na nějaké další věci, jak přišla tady s tím na tenhle text nebo prostě jak přišla na tuhle melodii, ale problém byl v tom, já ji neznám. Já neznám niko z jejího týmu, neznám niko z toho divadla, kde jsme byli. Neměl jsem na krku žádnou kartičku, kde bylo napsané. Přístup ke všem věcem, co tenhle člověk nosí, tuhle kartičku chce. Ne, nic toho jsem neměl, jsem prostě Vašek ze Šumperka a tuhle dánskou zpěvačku jsem neznal ani nikoho, koho ona, ona znala jsem neznal. Jak by se k ní mohl dostat? A tohle, ten princip kněžství je přesně tenhle. Přístup. Přístup. Kartička kolem krku svodkou Ježíše, že on nás zná, on nás doporučuje, On je prostředníkem proto, aby jsme mohli být s Bohem, mohli s ním mluvit, mohli s ním komunikovat, mohli s ním trávit čas. Ten text dokonce říká, jsme královské kněžstvo. My jsme lidi, kteří mají přístup Králi. Už nepotřebujeme dalšího člověka nebo prostředníka nebo někdo, kdo nám tenhle vztah zprostředkuje, jako byla úloha v kněžích, kteří zprostředkovávali vztah s Bohem dalším obyčejným lidem. Ten text říká najednou, co se týká děl, jestli Ježíš se stává pro vás něčím zvláštním, tak i vy se stáváte něčím zvláštním. A jedna z těch věcí je, že i vy, obyčejní lidi, pa, Petr tohle píše úplně obyčejným lidem, úplně obyčejným lidem někde v a říká, vy. Jste královské kněžstvo. Vy máte přístup, vy všichni máte přístup za oponu. Vy všichni máte přístup do zákulisí, kde Bůh je. A možná otázka na tebe je, jestli tohle je pravda o tobě. Jestli nejenom ty, že jsi součástí rodu, který je vyvolen, jestli Bůh tě specificky miluje, ale zároveň máš k němu přístup. Stáváš se královským kněžím v tom smyslu, že máš speciální přístup. Ke králi samotnému využíváš tenhle přístup. Využíváš tenhle přístup. Nebo jako by si byl, jako kdyby, já bych seděl v tom divadle, kdyby by mi dali kortičku kolem krku můžeš jít kam chceš, a by řekl, no, dom. Tak by si možná řekli, ty jo, ty asi tu zpěvačku nemáš tak krát, jak si říkal. Jestli jsi křesťan, a bylo o tobě teďka říká, že máš přístup k Bohu, ke králi, a ten přístup nevyužíváš v modlitbě, ve čtení písma, v rozjímání, v dalších věcech, přemýšlení o Bohu, přemýšlení o svém životě, o tom, jak Bůh na to má dopad. si tohle nevyužíváš, máš vůbec rád. Máš vůbec rád, máš přístup, využij ho. Další věc, co ten text říká, je tohle. Ten text říká, my jsme národ svatý. Jo, další slovo, co může svatý, co může působit pro někoho trochu problém. Svatý neznamená morálně dokonalý. Svatý neznamená, že jsme nějací svatoušci, kteří mají kolem hlavy nějakou svatozář. Tohle není to, co znamená slovo svatý. Svatý znamená jednoduše oddělený. Oddělený pro něco. Oddělený, určený pro něco. Oddělený, jako když vezmete... My máme takový nádobí doma, který moc nepoužíváme, protože je prostě na specifický účely, to je taky obrovský talíř, na který třeba dáváme Rizoto, on je oddělený, ten talíř je oddělený pro specifický způsob používání. A v tomhle smyslu, ten talíř je svatý. V tomhle smyslu, ten talíř je svatý, on je oddělený pro specifický způsob používání. A stejně tak my, jako křesní, jsme svatí v tom smyslu, že jsme oddělení pro něco. Je něco, jsme něčemu dedikovaní. Každý národ má něco, podle čeho poznáte, kdo jsou. Já nevím, jestli jste někdy byli v Chorvatsku a viděli jste další Čechy. Ono není úplně tak těžký poznat další Čechy v zahraničí. A myslím, že víte, o čem mluvím. Já když jsem poprvé jel do Ameriky, tak si pamatuju, že vedle mě seděl borec, který zjistil, že v letadle mu dají kolik piv bude schopný vypít a že je to za vermo. A myslím, že jich slupnul tak sedm za tu cestu z Prahy do New Yorku. A nemusel jsem říkat, že tenhle, š- tenhle člověk je Švéd nebo tenhle člověk... Uh, je uh, estonecné. Tohle bylo úplně jasný, že tenhle člověk je Čech. Můj známý, když z Ameriky přišel do Šumperka, tak nemohl uvěřit tomu, že my jako Češi pijeme tak strašně malý kafe. Jo, nemyslel tím espresso. Myslel tím všechno možný kafe. Kapučina, takže strašně malý. A vždycky jsme šli do nějaké restaurace, tak si objednal trojitý amerikáno, no, což amerikáno je možná takhle velký. On si objednal trojitý a požádal největší hrnek, který mají, nebo největší kelimek, který mají. A všem bylo jasné, že tohle není Čech, protože se nechová jako Čech. Chová se jako američan. My jsme národ svatý, Společně vypadáme jinak. Jsme oddělení ne tím, že musíme nosit nějaký křesťanský terička, nebo musíme mít... Uh, Ribonauti, na, na tom není špatného, ale tohle není to, co z nás dělá Národ Svatý, nebo to, co z nás dělá jiný lidi, ale je to tím, jak žijeme, jak budujeme vztahy, jak používáme věci, které máme, finance, jak žehnáme dalším lidem. Je to o tom, jak mluvíme, tím, jak projevujeme lásku a milost. A s tím souvisí další věc, kterou, tato, kterou ten text říká. Všimněte si, co říká ten text. On říká: My jsme lidi, kteří jsou tím národem svatým a jsou určení. To proto jsme dedikováni, odděleni, určení k čemu. Ten text říká: My jsme, Určení k božímu vlastnictví. My jsme určení k božímu vlastnictví. Neboli, my vypadáme podle toho, komu patříme. My máme vypadat podle toho, komu patříme. A já vám řeknu: Já jsem byl, hodně, to bude hodně šokující pro vás informace. Já jsem byl hodně velký bordelář na základní škole. Já jsem byl hodně velký bordelář na základní škole. Já vím, ty, vy tomu nemůžete uvěřit, že já bych byl bordelář. Což je vtip, většina není co zná. To může dost jednoduše uvěřit. Ale já jsem byl velký bordelář na základní škole, ale to neplatilo o 1. září. Já v 1. září jsem přišel do školy a a v svoje pouzdro jsem měl úplně nachystaný, všechny pastelky ostrouhaný, kružitka, všechny možné pravítka, typy pravítek, všechny sešity měly obal, všechny sešity měly nalinkovaný ty okry, který jsme museli z nějakého důvodu dělat. A úplně jsem byl připravený, ale v říjnu jsem většinu pastelek neměl, hrod do kružítka, to jsem ztratil už první týden, v batohu jsem měl svačinu, která byla plesnivá od prvního týdne ve škole, a muž sešit. Já jsem nikdy nedostal žádnou pochvalu za svůj sešit, nikdy jsem nedostal za, nemyslím si, pamatujete, když jste dali své učitelce sešit, na prohlížela, kdo má úpravu sešitu, a já vždycky jsem nikdy učitelka řekla, Andršov sešit, to je nádhera, ten se o to stará, ne. Vždycky řekla, no jo, undershot sešit. Podle toho taky ten sešit vypadá. A ta pointa je, my patříme Bohu takovým způsobem, jako kdyby se na nás někdo podíval a řekl, no jo, boží, no jo. Boží, no jo, no, něco jiného, něco se změnilo. Kdo to je? Co to je? Možná na tom Bohu něco je. Co to pro tebe může znamenat? Zkus přemýšlet nad tímhle. Jestli všechno patří Bohu, jestli ty patříš Bohu ze vším, co máš, tak zkus přemýšlet nad tímhle. Tvůj čas není tvůj, ale jeho. Tvůj čas není tvůj, ale jeho. Tvoje finance... A prostředky, které máš, mojete, které máš, není tvůj, ale jeho. Tvoje emoce a jak s nimi nakládáš, nejsou tvoje, ale jeho. Změnilo by se něco na tom, kdyby přemýšlel, že všechno, co máš, včetně tyhle věcí, které jsem řekl, nejsou tvoje, ale jeho. A ty jsi správce těch věcí. Ty to spravuješ pro něj. Ty s nimi nakládáš, jako kdyby je on vlastnil a potom by chtěl, aby si je dobře Spravoval, abych dobře zpravoval svůj čas. Protože ve skutečnosti patří jemu a on mi ho dává na pronájem. Jako kdyby moje peníze patřily jemu a já jsem jejich zprávce, jako kdyby moje emoce dokonce, i to, jak se chovám, to, jak jsem, jak jsem naštvaný, to, jak se umím radovat, to, jak uh, se chovám k dalším lidem, je něco, co mi Bůh dává a chce, abych s tím naklal tak, aby to vypadalo podle toho, komu to patří. A já jsem si říkal, když jsem na tímhle přemýšlel, možná tyhle e, slova vůbec nevnímáme. Jo? Jsme Češi, jsme trochu skeptičtí, jsme trochu flegmatičtí a možná čeští křesťani, možná to mají všichni křesťani společně, já budu mluvit k nám, možná když tyhle slova čteme, že jsme vyvolný rod, královské kněžstvo, a tyhle všechny slova, tak si říkujeme, tohle už jsem jsem slyšel tisíckrát, tohle jsem slyšel v kostele tisíckrát a co jako? Já možná úplně tak neřek, protože v církvi se nemůžeš pět tvářit, že něčemu nevěříš, nebo že z nemáš radost. Ale možná je to pravda, možná tohle čteš a nic to v tobě nedělá. Nic to v tobě nedělá. Už to slyšel tisíckrát, moc je to nemění. Možná si říkáš, když jsem byl mladší nebo když jsem uvěřil, tak jsem tomu trochu uvěřil víc, ale teď už... Je to možná pro nás taková automatická věc, tyhle slova. Ale jestli jsou tyhle slova pravda, tak to něco s náma musí udělat, ne? Jestli tyhle slova jsou pravda, tak to s náma musí něco udělat. A já nemluvím že by jsme měli být nadšení jako prostě nějací prostě, kteří uh, dostali k na nový iPhone. Já mluvím o radosti, kterou by jsme měli mít, kterou bychom jsme měli cítit, když tohle čteme, když tenhle text mluví o nás tímhle způsobem. Aspoň nějakou radost by to mělo vytvořit. Aspoň něco. Tyho, co tohle znamená? touhu potom možná zjistit, i když tomu teďka nerozumím. tohu zjistit, tyho, co tohle znamená, jest tohle je pravda? Co to znamená? Co to změní? A možná já vám dám jeden úkol. Dej si za úkol tenhle týden přečíst tenhle text každý den. No, tohle není žádný obrovský úkol. Tohle jsou čtyři verše, jo. Buď ti bude trvat 10 sekund. Dej si za úkol, možná pokaždé, když staneš, přečti si tyhle verše a potom se modli, aby si jim rozuměl. A modli, můžeš se modlit následovně. Dej Bože, abych porozuměl tomu, co to znamená, že jsem. Dej Bože, abych rozuměl tomu, co to znamená, že jsem a můžeš začít, že, že jsem součástí rodu, který je vyvolený, že jsi mě vyvolil. Co to znamená, že jsem uh, královským kněžím? Co to znamená? Co to znamená, že jsem součástí národu, který je svatý? Co to znamená? Moždej dej mi pochopit, co to znamená, že jsem určený pro tvé vlastnictví. Dej mi pochopit, co to znamená a způsob, aby to byla pravda v mém životě, abych z toho měl radost. A už nechci být takový ten nudný křesťan, který všechno chápe a všechno odkývá a všechno jo, 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 chodí do kostela a pak se nic nezmění. Ne, dost. Já to, zač- já to chci začít brát vážně. Jestli křesťan je nějaký koníček, který nic ne- nemění, tak je to nejtrapnější koníček pod sluncem, běž fotbal. v futbol. Ne, dost. Já tohle chci vnímat, vidět a věřit tomu konec přetvářek, konec blbin. Pojďte ho vrát vážně. A pete řekne důvod pro to, co, proč tohle Bůh dělá, proč nás zachraňuje a mění a proměňuje, proč, co, to by, co by to mělo způsobit. Ten text to řekne, ten text, podívejte se na to se mnou. On řekne, abychom rozhlásili mocné skutky toho, jenž nás povolal ze tmy do světla. Jsme lidi s povoláním. Abychom ten text říká, abychom rozhlásili mocné skutky toho, jenž nás povolal, než nás zachraně, jenž nás zmínili, abychom mluvili o něm. Já nevím, jak tohle chceš dělat. Jestli, já nevím, jak tohle chceš dělat, jestli z tohle nemáš radost, jestli tohle ti úplně uniká, jestli tady tohle je úplně pro tebe nějaký křesťanský kliše, že tohle všechno chceš. Jak tohle chceš dělat, jestli tohle v tobě nic neodělá. Lidi mluví o tom, co mají rádi. To je prostě normální fakt. Není to jenom o tom, aby jsme si změnili status na Facebooku, že jsme křesťani, ale ten text je o tom, aby to o nás všichni ostatní věděli, abychom otevřeli pusu. Rozhlásit znamená říct něco důrazně hlas, tak, aby to někdo další slyšel. To je význam toho slova. A ta motivace, proč to dělat, Petr to řekne, není. A aby se dostal do nebe, tak to musíš dělat. Není, aby si splnil svoji náboženskou povinnost, abys mohl ostatním říct v církvi. Já už jsem dneska evangelizoval. Co ty? Já už jsem to dneska řekl někomu a my trochu dobili, takže za měsíc nemusím. mít to, aby jsme jako svědek Jehoovu stáli na ulici, aby jsme si mohli očkrtnout svoji měsíční službu, že jsme udělali pro Boha dostatek. Ne, Petr říká, že ta motivace je úplně někde jinde. Není to proto, aby pro nás Bůh něco udělal, ale tady, kokuje se do toho textu, on řekne tohle. Vy kdysi, tohle je 10, ne lid, jste nyní lid Boží. Vy kdysi neslitování jste. Však nyní došly slitování. Už jste jeho. Bůh už s váma něco udělal. Čili já vám říkám tohle ne proto, aby pro vás Bůh něco udělal, abyste si zasloužili něco, ale protože Bůh vám už všechno dal. Ta odpověď je dobrá zpráva o tom, co Bůh udělal, už ne dobrá rada, když tohle budeme dělat tak, že pro nás Bůh něco udělá. A ten text pokračuje dál, on říká tohle. Milování, prosím vás, tohle 11, milovaní, prosím vás, jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. A veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den naštívení. Tady si všimneme, že, že rozhlašování toho, co Bůh dělá, má taky dvě složky, takový dvě věci v tom textu. Jedna je věc pusy, my rozhlašujeme pusou, ale zároveň to podporujeme tím, co děláme, podporujeme to skutky. Neboli rozhlašování, evangelizace, můžeme, to říkat, můžeme tomu říkat, jakkoliv je věc slov, tak i činu. Je jak věc slov, tak i činu, líbřečeno. Není to, jak ta slabná blbá hláška, kaž evangelium a pokud nutno, použij slova. Jestli by tohle mělo nějakým způsobem fungovat, tak bys musel být fakt dobrý mym. Aby lidi jen z toho, jak něco děláš, poznali, kdo je Bůh. Ne, to by Ježíš sám nebyl moc dobrý evangelista. Ježíšovi slavně farizové řekli, že ho chtějí ukamenovat ne pro skutky, který dělá, ale pro slova, který říká. Pro slova, který říká. Evangelizace, rozhlašování náš život je o tom, že otevíráme pusu, rozhlašujeme, mluvíme o tom, co máme rádi, mluvíme o tom, co nás proměňuje, to jasný a zároveň to podporujeme tím, jak se chováme. To důkaz toho, že to, o čem mluvíme, skutečně proměňuje náš život. Evangelium se sdílí jak slovy, je to dobrá zpráva o tom, kdo Bůh je a co udělal, tak se podporuje skutky, tohle skutečně mění. Skutky následují slova. My sami jsme svědectvím o tom, co Bůh udělal. Dokonalé svědectví? Ne. Ale nicméně svědectví jsme. Slova a skutky, slova a skutky. A zdá se, že někteří lidi mají jedno silnější než to druhý. Někteří hodně mluví o tom, čemu by ostatní měli věřit a co Bůh udělal a, a kdo je Bůh a to je dobře. Ale zároveň moc nejpráže že jejich život to nějakým způsobem mění. Nejprá to, že sami tomu nějak moc věří. A druzí lidi hodně pracují na tom, aby byli dobří křesťani, aby měli svoje disciplíny, to byly modlí se a opravdu rostou v so, sami v sobě, ale nikdo moc o nich neví, že jsou křesťani. Nikdo moc neví o nich, že jsou křesťani. Jediné, co dávají najevo je to, že jestli někdo chce být křesťan, tak to vypadá skoro, že musí být takový morální profík, jako je on. Tak to minimálně působí, ale... Kde je zvěst o milosti? Kde je zvěst o tom, že Bůh miluje i morální trosky, jako jsme my všichni ostatní? Kde to je? A v tomhle textu je obojí. Je jak rozhlásit, tak žít. A jedno následuje druhý. Do kterého tohle extrému ty patříš? Ty dva extrémy by se mohli nazvat takhle. První extrém je křesťanský pokrytec, jo? který sice všechno říká, všemu dobře věří, ale sám tak nežije. Pokrytec. Křesťanský pokrytec. Nebo křesťanský moralista, to je ten druhý extrém. Že všechno dělá, chová se pěkně, ale je to pro něj konec sám v sobě, protože nikdo neví, proč to dělá. Tím víc k pokrytectví nebo k moralismu. Jo, všichni něco máme v sobě. A já vím, že v církvi není úplně lehký přiznat, že s něčím bojujeme, že něčemu nevěříme, ale možná je čas. Možná je čas. Chci říct, už mám dost předstírání. Jo? Už mám dost předstírání Jo, jsem v tomhle pokrytec, jo, jsem v tomhle moralista, chci na tom pracovat. Máš spíš větší problém uvnitř nebo venku. Nechováš se podle toho, co říkáš, nebo nemluvíš o tom, proč se chováš tak, jak se chováš. A ten text jde na ten vnitřek trochu, říká on, tenhle verš 11. On říká, milovaní, prosím vás jako cizinci a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti vaší duši. A znovu, milování. Ne, když tohle budete dělat, tak se stanete milovanými my, ale vy už jste milovaní. Proto nějakým způsobem jednejte, Bůh už vás miluje, vy už jste někdo, protože Ježíš pro vás je někdo, tak nějak vypadajte, tak něco dělejte, ne, abyste získali Boží lásku, ale protože už ji dávno máte. A všimněte si, ten text říká tohle, zdržujte se tělesných žádostí, zdržujte se tělesných žádostí. Ten text neříká, zkuste se aspoň na chvilku tvářit, že žádné tělesné žádosti nemáte. Ne, my se máme zdržovat tělesných žádostí, protože reálně tělesní žádosti máme. Někdy se lidi myslí, že křesťanství je o tom, že předstíráme, že nemáme problémy, které mají všichni ostatní. Křesťanství není o tom, že předstíráme, že nemáme problémy. Křesťanství je o tom, že přistupujeme k těm problémům, který máme jinak, než jak k ním přistupují ostatní. My bojujeme. My se zdržujeme, protože pořád žijeme v těle, ale... Máme nové srdce a to vede boj proti sobě, to vede boj proti sobě. My bojujeme, protože víme, že hřích sám o sobě není o nějaký přestoupení zákona, není to něco, co nám Bůh dal, aby jsme teda měli co dělat. Hřích je destruktivní pro naší duši. ten text říká, tohle vede boj nejen proti vaší uh, křesťanskosti, nebo proti vaší uh, morálce. Tohle vede boj proti vaší duši. Proti vaší duši. Hřích je víc destruktivní, destruktivní než si myslíš. Proto my vedeme boj. Proto se zdržujeme tělesných žádostí, které máme a nemusíme nikomu nalhávat, že je nemáme. A ten text pokračuje, verž 12, tam říká tohle. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomluvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den naštívení. Veďte dobrý život mezi pohany. Podobnou věc uvidíme i příště, ale já bych se tě zeptal na tuhle úplně jednoduchou věc. Vedeš vůbec nějaký život mezi lidmi? Nežíš ve své křesťanské bublině, kde všichni s tebou souhlasí, kde ti nikdo neodporuje, kde nemusíš nad ničím přemýšlet, kde tvoje víra uh, nikdy nebude zkoušena ničím. Žiješ mezi lidmi. Žiješ, já bych to nazval, žiješ viditelně. Ten text říká, že máme žít nějakým způsobem, aby ostatní lidi viděli. Vidí ostatní lidi tvoje křesťanství. Máš kamarády, kteří nezdílí tvoji víru, kteří takhle tvoji víru, vidí nějakým způsobem. Žiješ mezi lidmi tak, aby někdo další viděl. A nakonec všimně si, co ten text říká, proč tohle všechno děláme. Cíl tohoto dobrýho života není nakonec, aby se u nás někdo řekl: e, Tyhle jsou úžasní, tyhle jsou strašně morální křesťaně. Aby nám někdo zatleskal, ale aby někdo nakonec řekl, že tenhle Bůh asi fakt něco dělá. Tenhle Bůh asi opravdu něco dělá. Dokonce ten cíl je, aby možná Bůh někoho skrze ty slova, které říkáme a skrze ty skutky, které ty slova podporují, aby skrze tohle někdo Boha dokonce potkal. Jak můžu ukazovat na Boha, co se musí změnit? To, kdo jsem uvnitř nebo to, co dělám navenek. A já vím, že to není černobylý. Pro hodně z vás to bude znamenat něco z toho obojího. Pro mě to taky znamená něco z toho obojího. Ale není to tak. Nemyslíš si, že musíš být nejdřív dokonalý uvnitř, abys komukoliv mohl něco říkat. Nemusíš splnit nějakou křesťanskou maturitu, abys vůbec uh, něco obohu mohl s někým sdílet. Tak to není. Uh, a já vím, že někteří si říkají, jak já můžu ukazovat na Boha, jak já se svýma problémama a s těma věcma, které jsem udělal a s těma věcma, já všemu ani nerozumím, a, a jak já můžu ukazovat na Boha. Čím já můžu ukazovat na Boha? <koh> Čím já můžu ukazovat na Boha? Já nechci, aby jsme věřili lži, že na Boha můžeme ukazat tak, že my sami musíme být úžasní, dokonalí a musíme mít věci vyřešený. My neukazujeme na sebe, ale na Boha. My nemusíme předstírat, že nejsme troska jako ten další člověk, který mu na Boha chceme ukázat. Ale my můžeme říct, já se chci měnit, já chci činit pokání, opustit hřích, já chci odpustit, dát milost. To je, jak ukazujeme na Boha, že říkáme, tyjo, on mě miluje takovým způsobem a já chci takovým způsobem milovat taky. Já vím, že to nebude dokonalý, ale chci. Nemusíme se tvářit jako lidi, co mají všechno vyřešené. Naši přátelé nepotřebují vidět naší dokonalost. Ale co můžou vidět i přes naší nedokonalost, je, že naše naděje není v nás. Že naše naděje není v nás. A, to je, a ten zdroj změny, jakoliv malý, který probíhá, nejsme my sami, ale je to Bůh, který se rozhodl, že bude milovat i takovou trosku, jako jsem já, jako jsi ty. A ty, jakkoliv jsi daleko ve své víře a pochybách, že ty bys na Boha mohl nějakým způsobem ukazovat, je čas. Je čas? Jednoduchým věc a zahoj takový křesťanství, který jenom o neděli a jenom otváření se o pokrytectví a modezmu, zahoj to za sebe, to je krávina, to je blbost. Netoužíš po skutečném životě, kde Bůh skutečně mluví, kde Bůh skutečně dělá? Tenhle text ti říká jak? Tím, že začneš těma základníma věcma, kdo jsi ty, jestli pro Ježíš pro tebe něčím je, tak ty se stáváš taky něčím. Tímhle. Začni o tom mluvit, začni podle toho žít, začni to brát vážně a začni se z toho radovat, protože to jsou úžasné věci. Začni ukazovat na Boha tím, jak mluvíš, i tím, jak se chováš, malýma kručkama, jak dáváš milost, jak. Zachází svým časem, financema, emocema, energií, se svou radostí. Proč žijeme a obětujeme pro Boha? Proč chceme žít a obětovat pro Boha? Protože Bůh první žil pro nás a obětoval pro nás. My žijeme pro Boha, protože on první žil i umřel pro člověka jako jsem já, a pro člověka jako si ty. To, co on udělal, je všechna energie, všechen motor a síla, kterou potřebujeme, abychom mohli žít život v následování jeho a v opouštění těch starých věcí za sebou. A tohle jsou moje myšlenky pro vás tuhle neděli. Doufám, že budete mít pěkný zbytek dne, kde o těchto slovech budete přemýšlet. Ty čtyři verše, které jsme krátky měli, bude něco, co vás bude provázet tenhle týden a skutečně vás bude měnit. Tak čau a zase příští neděli.